0: Vendrán días de oscuridad. Esto es lo que nos hablaban aquellos visionarios hace algunos siglos y sin ir más lejos, hace simplemente algunas décadas. Hay personas que creen en ello, hay otras personas que no creen en ello. Pero lo importante, como siempre digo, es estar informado. Vienen días oscuros y de hecho, dentro de lo que cabe, lo creas o no, estamos dentro de estos días oscuros, pero... Aún vienen peores. ¿Qué tal estáis? Hemos escuchado el comentario de un internauta bastante conocido en el mundo. Cuenta más o menos con 550 mil suscriptores. Unos cuantos, ¿verdad? No es cristiano, para nada. Pero los hombres saben que esto cada vez se está poniendo peor, más oscuro, más terrible. ¿Y lo triste? Lo más triste de todo, ¿sabes qué es? Bueno, lo voy a explicar. En todo el mundo el cristianismo es la mayor religión, como llaman los datos, según Internet, con unos 2,400 millones de, seguido de seguidores. El cristianismo se basa en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El cristianismo tiene diferentes denominaciones, pero la mayor es la Iglesia Católica también mayoritaria en España. Este es un documento español. Se calcula que en este momento hay alrededor de 1.200 millones de católicos, 49% de los cristianos en todo el mundo. Otras grandes denominaciones son el protestantismo, el 22%, y la iglesia ortodoxa oriental, el 12%, según datos del Global Christianity for Graphic. A esto es al 10 de marzo del 2022. Mira, si de verdad la iglesia fuera la luz del mundo, con todos estos datos, ¿te imaginas cuánta luz? Mira, vuelvo a repetir. Se dice, pues, que son 2.400 millones de seguidores. Pues, una luz así sería muchísima, ¿no? Se supone que somos casi 8.000 millones. Pues Imagínate, ahora, ¿cómo podría decirse en todo el mundo que estamos en el apocalipsis, que estamos en densa oscuridad? Hoy en la mañana estaba yo leyendo un artículo en el que se decía que el averno empezaba a abrirse hacia el mundo y que estábamos por ver lo peor. Y de gente inconversa, de gente que no conoce de Cristo o que le ha rechazado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pueden hablar de tan densa oscuridad habiendo tantísimo cristianismo? Hmm. Y esta conclusión llegué yo, porque en los últimos tiempos habrá quienes primero apostatarán de la fe según 1 Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego está... Segunda de Timoteo 3:3, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira, cuando hago esta lista, miremos nuestro corazón primero, pero luego a quienes admiramos, a quienes seguimos, conocemos su testimonio. ¿Cómo son esas personas? Su mirada, su forma de ser Ser, no hacer, por favor Sin afecto natural Implacables, calumniadores Intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno Y también son traidores Impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de, pedia, de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos ya hemos es, hablado mucho Cuando dice Evita Bueno, estos ni, ni, ni te acerques nada no tengas nada que ver con ellos ahora habrá quien diga es una o dos cosas o es todo el conjunto de las cosas que describe aquí Pablo mira eh, no nos vayamos a los extremos pero es una o varias cosas de las que dice aquí Pablo no es un combo es todas esas cosas que nos caracterizan sí ahora ¿Cómo puede ser posible que siendo tantos haya tremenda oscuridad? Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 14 al 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La casa sería este mundo donde habitamos todos. Y nosotros, pues somos esa luz, ¿verdad? Cuando el Señor habla de luz, usa una, usa una palabra muy bella, es fos Es luz, pero también es, también es fuego ¿Te acuerdas que dijo Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene otro después de mí que os bautizará ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego Nosotros somos fuego, pero no por nosotros mismos si es que mora en ti el Espíritu de Dios y en mí, somos fuego. Si no, no, ¿eh? Porque somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. En, he usado también esta palabra que es en y eis, dentro, inmersos en ese fuego. También esta palabra quiere decir luminosidad y algo mucho más bello, resplandor. Con tantos millones que somos aparentemente el resplandor tendría que verse desde el espacio pero, ¿qué pasa aquí? por eso el Señor dice en Lucas 12 no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino mira, manada pequeña pequeño es micros que quiere decir pequeño, un poco el menor pero ¿sabes qué más? pequeñito, quiere decir que la iglesia en realidad es pequeñita. Y sin duda que lo es. Esa iglesia pequeñita, el Señor, gracias a Dios, la puede ver iluminada desde cualquier lugar. Pero no se nos olvide, es pequeñita. Y eso no implica que tú y yo no estemos apegados al Maestro. Porque es su luz la que resplandece, no nuestra. Nosotros no somos nada. Sin embargo... Veamos algunos detalles al considerar para seguir profundizando sobre esto Los demonios reconocieron de inmediato a Jesús Vamos a Marcos 1.34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios, fíjate, porque le conocían Lucas 4.41 También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo Tú eres el Hijo de Dios Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Mateo 8:29, 29. Claman, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira, los demonios sabían perfectamente quién era Jesús y le temían. Los demonios saben que tienen la batalla perdida contra los verdaderos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque es Cristo quien representa la totalidad del ser, del ser, no del hacer, del ser de la persona. El hacer ya es como resultado del ser. Por favor, entendamos bien esto. Veamos pues cómo son los hijos de Dios. Porque a veces nos hace falta los ejemplos. Que a veces si no ponemos ejemplos, mirad echamos a andar la maquinita de la religiosidad y parece que va como las fábricas en cadena: venga, va, venga va rito tras rito según la imaginación de cada quien desde el que piensa que yéndose a las montañas de rodillas y el que se levanta también en la madrugada diciendo que a esa hora las líneas celestiales están más despejadas olvidando el pobre hombre que la tierra es redonda bueno, achatadita pero lo que quiero decir es que del otro lado es de día. Entonces, ¿cómo está eso de que las líneas están despejadas? ¡Qué lío, ¿verdad? Y bueno está el que si no hace el rito de la lectura antes de cocinar se le quema la comida o se le echa a perder el que no ora en cada semáforo para que estén todos en verde y si no lo hizo pues quedaron todos en rojo el que impone a otros repetir versículos como si fueran fórmulas mágicas a mí me funciona este de maravilla repítelo tres veces al día y ya verás cómo se te resuelven todas las cosas a mí me funciona cuando enseñó nuestro maestro eso, por favor, seamos listos. Vamos a ver a lo que me refiero. Juan 3, versículo 1 al 2. Había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira. Si no está Dios con él Observa muy bien lo que dice Nicodemo Sabemos Lo primero, había otros como él Que sabían La palabra es eído Conocer, entender, mirar Pero mira, dice Comprender el significado de algo Es decir, habían comprendido con claridad ¿Qué? ¿Qué habían comprendido con claridad? Pues que había venido de Dios Has salido, has venido de Dios Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lamentablemente eh, Nicodemo no utiliza la palabra ek, que es provenir de dentro, pero al menos comprendían que todo lo que, que, todo lo que Jesús hacía era divino. Si no estaba el Padre con él era imposible. Ahora veamos el siguiente pasaje, Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que todo verdadero hijo hija de Dios es bastante reconocible por su ser que procede del Cielo. ¿Por qué procede del cielo? Pues porque Cristo muere en él. ¿Lo entendemos? Que ha sido engendrado no de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque se parece a Jesús demasiado. Tanto que Jesús dice que cosas mayores, las obras, ergo, los hechos, por ocupación, ¿eh? tal y como él mismo lo dijo. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Y cuáles son los asuntos del Padre? ¿Trabajar en un templo? No, mis estimados, y mil veces no. Cristo vivió en toda su plenitud, desde que amanecía hasta que anochecía y en los sueños para la gloria de Dios. Dice él mismo, mayores hará. Pero la gente enseguida, pero rapidito, lo traslada al mundo maravilloso e infernal de Harry Potter, en donde todo es magia y poderes para hacer... No sé cuántas tonterías, desde estirar piernas, engañar a la gente con polvos de oro, muelas de plata, oro, yo qué sé, qué vergüenza que no nos damos cuenta de esos engaños, hasta los antiguos sabían que los magos se engañaban. ¿Cómo es posible que hoy la gente siga creyendo esas barbaridades? Son aborrecibles a los ojos de Dios y deberían de ser ante nosotros también. La palabra que dice el Señor es megás, mayores, enorme, pero también es abundantemente. Y sin duda, porque el fruto del Espíritu en tales hijos es abundante. Los hijos de Dios dan fruto en abundancia porque unidos somos el cuerpo de Cristo y damos fruto en abundancia donde quiera que estés, donde quiera que esté. El que en mí cree, dice el Señor, piste uo que quiere decir permanecer confiando, guardando, encomendando. ¿En quién? En Cristo. Es depender de Cristo como el pámpano a la vid verdadera. Por tanto, los demonios tiemblan a ver los pámpanos. ¿Por qué? Porque están adheridos a la vid. Le temen a la vid, no a los hijos, a la vid. Porque la vid es Dios mismo, es Cristo. ...de la cual los pámpanos brotan y se nutren. Y los inconversos pueden ver esas vidas. Que no es normal, que esos seres humanos no son normales. ¿Por qué? Porque seguramente proceden del Padre. Por tanto, por mucha oscuridad, el Hijo, la Hija de Dios, brilla con gran resplandor. No por ellos mismos, porque sin Cristo es como un carbón sumergido en las aguas heladas sino por el Rey de Gloria, por su Santo Espíritu, obrando en cada hija, Hijo de Dios, no por el hacer, no por fingir, no por hacer cara de gatito, y voz toda trémula, y los pasos, ahí hermanito bendito, y fingiendo voces, como les cambia la voz enseguida, no mis estimados, es el ser, parecernos a Cristo, y eso solamente lo puede producir el Espíritu de Dios. Dice el mismo Señor en Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Mira, para siempre Y esa es una bendición enorme Porque entonces somos resplandecientes siempre Y mira, siempre es siempre O sea Siempre, en todos los idiomas, en todos los lugares y para siempre. Porque siempre es siempre. Sigamos aprendiendo bendiciones.